0: 哟呵，金花、like 嗯，哎，又看漫画了？没
1: 有没有，看的这个是，我是收藏控，我是收藏控，就是、啊很酷哦、什么
0: 值得买的那
1: 活动是是哎，哎，你也知道啊？别的没干，你一看一下午、啊。知道。哎<笑>我也是，我也是，净上班摸鱼看这个了。这什么值得买推出这个新活动，我是收藏控，还挺有意思。我觉得真是让人大开眼界、啊。Uh, 我开始是说想上去看看，因为是收藏嘛，我看他有这个漫威的玩具啊， uh, uh, 我这个家里没地儿搁，我我过过眼瘾吧，就看了这个，人家收藏了好多。结果后来发现这活动，这这个收藏玩具太一般了、嗯这个这个、啊！哦，收藏玩具还不如你发言、啊嗯呃。对对，后边我发现有这个收藏 CPU 的、嗯、，CPU 也能收藏啊！收藏硬盘的，收藏键盘的，哦哦哦哦这个什么收藏都有，就越看越好玩、啊。收藏
0: 硬盘大哥应该挺厉害的吧？硬盘看着都一样。哎对，哎你关注什么了吗？我你还别说，我这两天我关注有一个收藏中国汽水儿的、嗯啊，我也看见那个了。了、啊。这标题就是“中国汽水地理”，嗯、打卡每座城市。从小喝到大的专属饮料，我一看这我傻了。我以前你看我，我只知道北冰洋。对对对，咱们中华大地啊，国货当自强，嗯、多少咱们自己的那个汽水饮料，我都真的没听说过。比如像这个武汉二厂汽水、天津山海关汽水、<笑>沈阳八王寺汽水、<笑>哈尔滨大白梨汽水，太多了啊！我人特别爱喝汽水，嗯、那我一看到这些我还没有喝过咱们自己的国货汽水，我觉得感觉挺失落的。嗯、我我一想现在是不是你,你,你想弄？来尝尝，有点像那个流行文化考古这种感觉
1: 的，嗯、吃喝玩乐，嗯，大有文章啊、嗯！对对对，反正看着是，呃，让我挺入迷。可能我们常见但又不为人知的一面、嗯，对对对，就平时感觉忽略了。对
0: ，那现在这个我是收藏控这个活动其实还在进行着，嗯、有实力的音乐姐参加，对对对给大家展示展示啊！呵呵对对对,对，希望大家过来来围观一下。嗯，只、呃、要进入什么值得买这个网站，在站内的搜索栏搜索“我是收藏控”，嗯
1: 、呃，相关的这个咱们玩。家的展示的这些帖子就会会出现、嗯。对对对，如果就觉得先先上网麻烦的话，这个手机可以下载它的这个 APP 啊，各大这个应用商店就是搜索呃什么值得买就能找到。哎
0: ，真的哎，你说咱们是不是要下期做一期这个节目吧？<笑>是吧？我就看这个中国汽水，确实有意思，是吧？这这中国汽水地理是吧？嗯，我觉得这太有意思了。这个对，还有小人书，真的。如果这个咱们每人汽水其实都有很多背后的故事，是吧？对，我觉得在当下喝这么复古的这国产汽水，我操，也是很自豪，对，有了民族自豪心嘛。那好吧，那最后还是请大家关注“什么值得买”这个网站，以及它现在正在进行的这个活动。我是收藏控
1: ，对，搜就是搜索之后会有这个入口可以。可关注不
0: <笑>。不能说话，我我能说话，就就完了哈。啊，帮我摁一下开机键<笑>、嗯嗯。大家好，嗯、欢迎收听这期《黑石公园》，我是艾文，我是金花，我是丹丹。为了配合一下今天要聊的这个主题内容啊，嗯、呃，我们可能要降低一下这个音量了啊，我们不能太大声说话，还得蒙着眼睛，好吧？今天就来跟大家聊聊《寂静之地》与《蒙上你的眼》，呃，这是两部感官惊悚类的电
1: 影。嗯，这个《寂静之地》呢，是国内院线还引进了。对，对我是在院线看的，还是有一种不一样的体验。打打起来了。啊<笑>怎么打起来了因？因为大概说一下，那个片不是全程就是说话声音很少嘛，大部分时间是没有声音的。因为我们一般看片有个背景，就是有个音乐呀，或者有人说话呀。你偶尔跟旁边女朋友说：“哎呦，真吓人！”就没有关系，听不见，对吧？因为那个片大量的时间是没声，而且就它也中间有吓人的成分，确实会吓到一些小这个这个女生。这女生吓人之后，就会后会之后就会跟自己男朋友说：“哎呀，刚才那段可真够吓人的。”但是由于后边没有声音了，这句话就被全影院听到。听到之后就会有人站出来，不要说话，影响我们观影。听着是挺憋屈的哈。对，然后主要是后来就打起来了。就其实其实我真觉得就，就人偶尔说一句就说一句就会过去。你要是为这事再跟人家争执，就会闹得更没法往下看，就会变成影院三四个人就打起来了，就挺有意思的。嗯，这个片还挺考验国内观影素质的
2: 。我看那场没有发生金花说那种情况，嗯、但是就是发生了一些别情况，就是说这帮人是不是傻逼呀、啊？嗯、就是这家人是不是傻逼呀、啊？嗯、就是,是、啊嗯、就有人说出来了、这个，有人、哦、说这个是吧？有人说出来了
1: ，因为、嗯、我那场可能就是情侣多，就是好多是啊，好害怕，就往男生怀里拽，然后就单身的就跟他们打，挺……<笑>对，但是真的这片挺有意思的，就是这种新的形式。
0: 先说哪个呢？咱先说寂静之地吧。嗯，其实啊，就是我这
1: 两部电影都看了。其实我更喜欢蒙上你的眼。嗯，因为寂静之地先出的是吧？我记得寂寂静寂静之地先出的，寂静之地就特别简，这故事其实真的不复杂，因为呃，因为全程也没有什么台词，也没有什么对话，对吧？就是讲的就是这地球被一种外星生物攻陷了。啊，这个、这个这个生物呢，这个没有眼睛，然后呢，他没法通过视觉去发现敌人，他唯一发现这个这个敌人的方式是通过这个听觉啊，能不能通过味觉就不知道了，反正能够听通过这个听觉，所以呢，这个这个，而且它进化的这个外边的这个呃，怎么讲它的这个。呃，外边这个皮特别厚啊，就跟盔甲似的，这一般的武器打不透，对吧？所以这个地球的人拿它没办法，对吧？咱也不知道为什么，就反正地球就被灭了
2: 。就是我觉得大家如果没看过这个，想<笑>想象它一下的话，可以想象一下《生化危机》里
1: 边那阿舔，<笑>对，它就类似于舔食者，<笑>类似于舔食者。然后这个，我觉得这就不追究了，就是不知道为什么就被灭了地球。本身电影一上来也没给你介绍说他们怎么
0: 来的，嗯、然后。地球人怎么反抗呢？都没有，就
1: 直接就是进入到末世了。对对，直接进入末世了。他又没具体演就怎么进入的这个末世。然后这个主角呢，就是这一家子，一家是一上场的时候是五个人吧，这个爸爸妈妈，然后这个姐姐、弟弟和一个还有一个小弟弟。哎，对这个，其实我真觉得这还挺挺为难的，因为你生活在这么一个世界里边，你不能出声啊，你一出声你就会被听见，对吧？他不是说你不能说话，不是光不能说话，你任何。响动都不能出，我觉得这难度比较大。就是对于成年人来说
0: 就已经很难了。对，尤其你看他们家这个孩子，其中有两个岁数挺小的，<对>尤其最
1: 小的那个可能也就是四五岁吧。对，所以一上来第一场戏就是讲这小孩，这个他们在这个末世的这个超市里边这个。找这个补给，结果这小孩发现了一个，哎，发现了还是一个航天飞机的玩具，哎，特意得是能飞外星的这种，拿着这玩具就向往着这个自己能飞上太空。结果这玩具呢，这爸爸一看就傻了，这玩具里边是一看就能哗啦哗啦响的，就是这种嗡嗡叫的这种这种玩电动玩具。这爸爸一下就给拿过来了，就把这电池给抠出来，搁在桌子上，告诉这孩子用手语啊，他们用手语告诉这孩子就这不能玩，哎，不能玩。然后这个这几家子就要走。当然，这家子，我觉得这个一确实这一点就是犯了一个大忌。哎，怎么了？就是他们家这对形有问题，<笑>对吧？这爸爸妈妈是都走在前头，俩孩子跟后。他不能想着这大姐照顾这小弟弟，当然大姐照顾这小弟弟。结果大姐呢，就是大姐也没多大，也没多大，看着也就是十岁撑死了，对吧？这,这小弟弟可能看着也就三四岁。这这这,这大姐心疼小弟弟，可算找着一玩具，别别不玩了，就把这玩具不是电池抠下来了吗？没电池不就不出声了吗？就把这玩具给这小弟弟了。这小弟弟。最后走的时候，顺手把这电池给踹走了。哎，所以他们在回去的路上啊，回去的路上就一直不敢出声，然后一句话也没有。然后这个小弟弟把这电池偷偷的给塞到这玩具里，就玩起来了，就哗哗哗就响了，哇啦哇啦就响了。一下一家子就傻眼了，这妈妈反正是一下就就我就就,就就哭了嘛，就然后还得捂着嘴不能出声。爸爸想过去救这孩子，但是没有来得及，就一大妖怪过来给这孩子给打死了。嗯其实这是电影里边的一个帽子啊，对，对，一个开篇，让你明白这是一个什么样的世界，就只要出声你，你就你就会会死掉。然后后边其实就就简短的讲，就是那其实这姐姐就会心里边有点。别扭，就是好像是我害了这个弟弟，但让他觉得会不会父母会责怪他这样，对吧？然后呢，这个这一家子呢也挺神的是，是在这么一个世界，他们依然想的是让人类如何繁衍，让妈妈怀孕了，所以妈妈就要面临一个非常大的问题，就是生孩子。这就过去很多天了啊，就是要面临一个生孩子的问题。这生孩子一定会出生，对吧？一个是这母亲，你再能忍，你可以忍住。不疼不不不叫的话，就是再疼不叫的话，孩子出来你也得你也控制不了他这种婴儿，对吧？所以他们就做了各种各样的设备，然后准备这个怎么这个防音啊，在地下室给弄出这么一个这个隔音的设备，给孩子弄一个隔音的箱子，然后他们做了一个计划，就是怎么让这个妈妈能够顺利的生孩子。
0: 想要繁衍后代本身也是人类的这个本能吧，是吧？天天性啊，嗯、我们就就需要要让让咱们这个族群繁衍下去。嗯、但是你觉得在这种情况下？其实他们应该也都知道这种现实的残酷哈，就利用这种末世，而且关键你不能出声，就还要再去担负那个繁衍人类的任务，
1: 是不是过重了？<笑>就是咱反正反正搁咱们，我是觉得我肯定不敢，<对>我肯定是不敢的，我肯定是不敢繁衍的过程中，你你也、嗯、也不能出声。对啊，<笑>对对,对,对，那真是为了繁衍而繁衍了，你都不能表达你的欢愉了，对吧？<笑>这个，但是美国人民就跟咱们不一样，你、就是不是要当英雄啊？咱们就是靠生孩子，嗯、就是。大拿、就是，但你说，
0: 哎，对你还没孩子，你可这谈子，你在这种情况下，你你会不会担负起这个繁衍人类的任务？就是这事儿
2: 这样，就是我虽然没有孩子，但是我看这个片子的时候，我想象一下，如果我是家长，我觉得我看这个片子可能心情会更更沉痛一点，嗯，因为就是我们就是大家。就直接说嘛，现在就是评论里边有很多人争论这个问题，嗯、就是这也是这个电影非常大的一个槽点，就是被大家认为非常大的一个槽点。末世<对>情况下要不要繁衍后代？我觉得这跟思维问题方式角度都有关系，就是我们思考问题方法跟老外是不一样的。老外在哲学里边领域里边有一句名言吧，就是对他们来说是一句名言吧，叫叫什么“存在大于”，叫呃。我想想啊，你别说错，<笑>对对，我就是一一一定要把这说对啊，意义大于存在，哦，意义大于存在，就是说，我作为人，那我的意义何在？就是我必须得先有人的存在的意义，才说我为什么要存在在这儿。就是我，比如说举个例子，比如说我跟。很多人聊天的时候，人家会说说这个东西我办不到，我放弃了或者怎么样。其实这个就是他放弃了自己作为人的意义，因为对于动物来说，就是知难而退是很正常的。人，你之所以是人，你比别的动物高级，你应该有克服困难这种意志品质，你必须要把这点搬出来，你才能够区别于你跟其他动物。我觉得老外把这点看得很重，就是他们认为，呃，再有末世，我也不能耽误我正常生活，就像。一战的时候，我们应该知道欧洲人民是怎么表现的，照样在咖啡馆里喝咖啡。你你炸我又怎么样？我不怕你。
0: 对于我来说，你要给我三百平米的别墅，我就<笑>我就繁衍
1: 。<笑>是吧
0: ？就是,不是<笑>你,你还是这点儿来说，就是这个呃，怎么说存在的物质是吧？就制制约了我要要不要孩子。嗯
1: ，就是如果我没有，可能会选择冒险吧。我都已经有两个了，就是我已经完成我的任务了。这不是两个已经基本达标了吗？那如
0: 果我是金花也在跟我在这个世界里边，他如果
1: 已经有两个，那我一定要再有一个，我<笑><说>
0: 我不能输给他，
1: 这还能攀比？哎，反正不管怎么说，就片里这个，我觉得人家就是真的是想的是，就我我真是这么觉得，就是他们是有这种就是人类还指着我们繁衍呢，我们不能让人类灭亡，他应该是有这种想法的。我觉得有这种志向就不应该受到嘲笑。对对对对，就是咱们就是，我觉得我我就是我支持他，但是我可能会。呃，在我现在状况，我做不到。但我觉得他是这个是是也是英雄，人是靠生孩子成为英雄。但是他就准备生这个事儿，所以就很复杂嘛。这个过程可能会很艰难。然后在而且包括过程中，他这个爸爸还带着这个小儿子要出外，因为这个小儿子胆怯，他就害怕怪兽。他是真是不敢出声，比较胆怯，不敢出去。他爸爸要锻炼他，就是我得教你这个生活技能，对吧？我得知道你让你。带你去瀑布，告诉你这个地方怪就听不见了，因为这个有瀑布的声音能掩盖住你的声音。哎，他带这个孩子出去的时候呢，就跟这个女孩就说说，你留家里陪着妈妈，妈妈不一定什么时候生。这女孩不是叛逆，就正是叛逆期嘛，又跟爸爸之前好像心里有点过节，就说我去，弟弟不去，我去啊，对吧？他不让他去，结果这这姐姐就一生气，就自己背着包走了。哎，他出去实际上祭奠他那个之前去世的那个小弟弟去了，但是阴差阳错的就把妈一儿给搁家了。结果妈妈还早产，<笑>妈妈早产不说吧，结果他们家也是这个这个楼梯也没修好，结果这个他妈就是早产，赶紧说去这地下室生吧，夸踩钉子上了。<笑>这屋漏偏逢连阴雨啊，那是倒霉催的了。就忍住了没叫出来，我觉得这这个女的真挺了不起的，就第一回见她儿子就是被直接。这杀死就是就那么那么难受，他也没叫出来。然后那钉子被扎也没叫出来，对吧？再往后就是跟这个这，但是他手一松，把一个东西给踩了，对吧？结果这怪物还是来了。他第一件事，我觉得这特厉害。第一件事想的马上是拉响警报，就给家他们家有那个就是警报不能再出声了，不是招怪兽了吗？就是这个灯把这灯都变红了，这样是外头这个丈夫儿子回来一看就知道这个怪兽已经进入家了。哎，结果这个女人就跟这个怪兽在在这个家里边就进行搏斗，也不不是说肉搏，就是斗智斗，因为他看不见你们，你就尽量别出声呗，对吧？然后呢，钻进这个什么里，钻进这个这个浴缸里边就准备生，还继续准备生产，对吧？怪兽在他旁边啊，在那找摸，跟三叉口着，他在那捂着嘴准准备生产，对吧？然后呢，这个这个他爸爸带着儿子回来一看，哟，这个。回来看，哟，这红灯亮了，知道出事了，那赶紧的，我们有备案，我觉得这挺厉害。他们家就是他爸是一个这个民间的科技高手，做了好多设备，有时候他给女儿做了一个单独做了一个神器嘛，机械高手，机械高手，对对对，他会点工程还是有好处的。然后这个一看这红灯亮了，赶紧就是说咱咱们就点烟花，就是他们本身已经做好的一些设备，就是能把烟花点来发生爆炸出声，把怪兽引走。哎，就结果就是通过这个放花，然后让他妈妈在最后生产的时候能够能够喊。说，因为确实这个这个很疼嘛。然后呢，与此同时呢，他这个女儿呢，在临走就是就是临临离家出走之前呢，他爸爸给了他一个助听器。好像这个女儿本身好像听觉有点问题，对吧？他爸爸好像是希望他能听见点东西。但是做这个助听器呢，就一直也没成功啊。最后他做了这么一个，说这回估计能行，你带着试试吧。就带着助听器出门。这时候这个大妖怪已经就是由于烟花嘛。就跑到他们家附近了嘛？这女儿正在他们家附近呢，被这大妖怪给遇见了。结果大妖怪他其实他说能听见声音，他得定位你，他不能光听人定位你怎么定？就跟那个蝙蝠似的啊，他发出超声波，然后这个回音定位。结果他这个爸爸给他这个助听器，我也没看出来是不是能够帮助他听到东西，但反而有一个功能是可以反射这个超声波。结果这超声波一反射之后，其实也不叫反射，应该是变了频率了怎么样？就是这个大怪兽被这个。这个助听器给破坏了，大怪兽结果受不了这助听器发出的噪音，就逃跑了。结果他们就发现了，哎，这东西是个神器，有可能能够救他们一命。然后，哎，再往后就是这个这个。爸爸反正回到家里边回到家里一看，这妈妈也生完了，这个确实就是活下来了，给孩子也都什么什么照顾好了。然后结果出去还得去找他姐去了，是吧？他们那个就是他爸爸发现他妈就拉响警报了，哦、就是拉那个红灯发现警报了。哦、后
2: 来发现他妈在生产，就跟他那小儿子说：“嗯、说你这次要帮妈妈，嗯、说你去把那个烟火点燃。嗯”对,对，然后、这个、去外头了对，然后这个时候那大女儿呢正好也从外边回来。等于姐弟俩现在在外面，然后爸爸和妈妈还有那个最小的刚生出来那个孩子是在屋里的。现
1: 在是这样一个状况对、嗯嗯，对他们要去找他是吧、嗯？
2: 对，然后这个时候呢，就是姐弟俩在外面呢就商量说，那个爸爸会不会来,来找我们？后来那个他姐姐跟那个弟弟说，说爸爸是会来找你，但不会来找我对、嗯
1: 嗯啊。对，反正他女儿就老觉得他爸爸对自己不好对、嗯，对、嗯，就因为小弟弟死
2: 了就耿耿于怀嘛。后来他们就掉到谷仓里了
1: ，所以他爸爸实际还是去找了，对吧？他爸爸是去找了，但是他爸爸去找这过程就是冒着很大的风险了嘛，因为这个。怪兽已经在他们家周围了嘛，然后他爸爸还很机智，还拿了这个各种武器，结果是不堪一击，瞬间被打倒。结果这个儿子一看爸爸被打倒，就特特别这什么呀，就是这个这个着急就叫出来了。结果这个怪兽就要打打他这另外一个儿子，他这儿子跟他这姐姐是躲在一个车里，然后他爸爸一看就已经没戏了，就唯一的办法就是我来暴露目标，然后让这个怪兽杀了我来救自己的两个孩子。然后临死前反正用手语就跟自己的女儿说，就是爸爸是爱你。然后这个就对着这个怪兽大喊，然后这个怪兽就一听到有声音，就直接过来把他爸给打死了。然后这这俩孩子就算逃跑了。其实后边就就是简单了，因为他们已经发现神器了嘛，已经发现神器了，到家里发现又一怪兽，结果这个他女儿一启动神器，怪兽就不知道为什么就碎了，就就就就这个浑身都散了架了似的，就这个盔甲也都烂了，然后这个里边的这个弱点出现了，大红眼球没有大。红眼球了，就是这个就跟这个红色，就告诉我打这打这打这的这个东西出现了，对吧？妈妈拿着一个喷子就把它喷死了，对吧？妈妈其实我觉得演的她妈还挺挺好看的，我觉得他妈给他、啊、对，她很好看。喷死之后，她后边有很很逗的那个微笑，就是那个这时候发现又有更多的怪兽来了，然后那妈妈的意思就是咱们已经发现秘密武器了，对吧？来干死他们，然后这故事到这就结束了。嗯，嗯你觉得怎么样？你看完之后？我觉得其实还挺好看。说实话，啊，就是会有人诟病，就是说怎么最后喷的就给打死了。对吧？就是就是就是怎么就是民间科学家就发现这个事儿了？他其实从某种逻辑上可能没那么通，但是科幻不就是这样吗？他就他就是给你设定到这么一个环境了，因为对吧？这个
2: 是这样，嗯、我觉得很多那些诟病这个电影人，其实他没看仔细，<笑>就是有几大诟病点。第一个是为什么阵型的问题？嗯、为什么不让家长垫后？为什么让小孩垫后？嗯、这个一上来就告诉你了，这件事已经发生了八十多天了。嗯第一个场景就是第八十九天了，嗯、他们已经习惯于待在末世里了，也就是说，他们建立了非常强大的危机意识。嗯、他认为自己的子女应该有良好的自我保护意识、嗯。就是这个电影还有一个问题，就是大家一直在诟病西方人的教育子女的这种态度，嗯、或者说教育子女这种精神。我觉得这个是不一样的，就是每个每个种族能活下来都有自己的一定之规，就。没法说人家对还是错，因为西方家长看的最重要的就是对于子女来说，看的最重要的不是我给你留吃留喝留房留车，而是你有没有独立生活能力。就这个看的，甚至于他认为比自由还重要。他觉得如果小孩没有自由独立的生存能力的话，我这孩子等于养废了。就是对于大部分家长来说，这个
1: 是这篇最明显的。对
2: ，但是就这一点被被很多人诟病，就是他认为这家长应该什么都顾到了。那请问，如果家长百年之后呢？他孩子要不要独立生活呢？所以我觉得让小孩自己在最后这没有太大问题。我个人认为没有太大问题。所以接下来就说到后面，就就有人就那就接着就说了，说你们都既然知道末世了是什么样了。这个怪是这样一个状况，你们为什么不搬到瀑布附近住呢？就是我就觉得这哥们可能觉得他搬家不需要发出声音似的，是吧？<笑><笑>对吧？然后接下来就到了这个喷子的问题了，就是因为在电影一上来，人就交代了是 indestructible， 就是他在黑板上，他的父亲和母亲在一个黑板上总结了关于这个怪所有的属性，明显的写到了 destructible， 就是这个这个怪兽是。在盔甲情况下是无法被毁灭掉的，如果能毁灭掉的话，那飞机大炮早就给他们弄死了。他明显是在最后，那叫什么阿喀琉斯之踵是吧？他明显是在最后某一个弱点暴露的时候，他才具备被杀伤的能力。所以就是很多人，要么就我
1: ，我觉得这就是这样。这个科幻这种东西，它一定会有强设定，对吧？你说它为什么那个盔甲能扛住原子弹，<对>扛不住就是里边那让人扛不住一喷子，它其实就是为了设定成这样。对
2: ，所以接下来我就说一下，就是这个网友发言以外的东西，这种设定叫做鲜艳性设定，就是电影给你的背景设定是鲜艳性的，你不需要有任何道理可依的，对吧？星球都能当飞船。所以就是，他是不需要有道理可依的，就你必须接受这个东西。如果你不能接受，你可以不看这个片但是如果你看就，就、哦、他就这样。
1: 我觉得他那个小女孩至少他是对小弟弟是出于爱心，所以给他那个玩具没有控制好嘛。因为他们家长确实是觉得，就是作为一个大姐，你应该已经能照顾他了。他有这这这种想法，但是主要是可能因为我马上面临的我们家孩子就是就现在已经马上进入青春期了，就马上要进入讨厌我的这个这个年岁。了。其实这是一个这是一个生理过程，我觉得一定要扛住吧。我者就就你所谓的这个讨厌，我也能明白。就是我反正我马上要面对他，可能一直会记恨于爸爸这件事儿。就是大， uh, 我觉得大部分青春期会有这个，我还。挺担心，就我们家我大女儿可能会好点，我小女儿我能明显猜测到，就知道青春期会跟我有矛盾。就这个，因为因为人到那会儿的时候会有明显叛逆的这个这个这个心理因素会出现，他在这个青春分这个内分泌荷尔蒙什么这些的影响。但至少这个孩子，我觉得还是挺善良的
2: 。他我觉得第一吧，他没有给他电池，那电池是小孩自己拿的。嗯嗯、第二是因为这个。他的大姐主要是因为自己莫名的产生了一种我把弟弟害死了，爹妈会不会恨我
1: ？其实爹妈没恨他，<对>爹妈一直还很爱他。他处于一种假想心态，对,对,对，这就很符合青春期。嗯、其实青春期的时候父母也依然很爱孩子，对对对对但孩子会假想出很多东西。没错，没错，没错，假想出一些问题，假设他们会对我如何如何，嗯、是这样的一个过程。然后、嗯嗯、我我我觉得这里边让我挺那什么，就是最后爸爸那段，就是爸爸那个为了救孩子，其实你能看出来，就是你说爸爸是对孩子。不好吗？比如不给孩子玩具，其实我觉得很有意思。你晚上就是就是不给孩子玩具，对吧？不给孩子玩具，孩子不爱出去学习，非逼着出去学习。然后那个孩子想想那个出去耍，让让留家里陪妈妈，对吧？你感觉到这些是不是这个爸爸不爱孩子？但是最后到最后的时候，爸爸是可以为了他的这两个孩子，就是豁出自己的生命。其实我觉得这个还。我我比较能感受到，不过我觉得有意思的就是，他就是因为之前没有这样的外星怪兽嘛，之前都是还是正面刚。就是
2: 他就是因为就说一下，就这个主演就是导演就是卡拉新斯基，嗯、他俩是一个人，然后他主要是通过一些我觉得奇怪的想法或者说独到的想法，开展一种默剧式的恐怖片、嗯
1: 。对，其实他就是给你这种人的这种奇怪感受嘛，就是让你会。怎么讲？就是就是在观影的时候剥夺你一个剥夺你一个这个获取信息的来源方式。
2: 对，就是五感之一剥夺掉一个。对、嗯、我觉得这个、这个没什么太大问题，因为每个人感受是不太一样的，嗯、每个人感动点也不太一样。嗯、再说一个，说说就是跟寂静之地相关的一些周边的一些东西。就是我之前在那个上一次录节目的时候，嗯、我特别想聊的一个，就是关于那个预期管理的问题，因为这个片儿就是中外的评分差的巨大。嗯，呃，海外评分是。八点零以上，然后到国内，反正我今天中午看是已经降到六点三了。嗯，但是这个片儿最逗的是什么呢？它刚上映的时候是八点零，跟《闪灵》的评分是持平的，也就是说在刚开始评分那些人心里，它跟《闪灵》的这个好像差不多地位，好像是差不多的。后来为什么降低呢？就是我觉得跟预期管理是有极大关联的，因为在海外的。就是影评栏目里面这个片儿的评价还是挺高的，甚至有人把它去跟那个《寻求庇护》放在同一个层次上去评价。《寻求庇护》就是就是杰西卡演的，就是之前我们说的那个《莫莉牌局》里边那个女主演演的一个片儿，讲的也是跟这个家庭灾难相关的一个电影。那个电影的评价非常之高，然后竟然有媒体把它跟《寻求庇护》放在一起来评价，我觉得也是对这个片子变相那种认可。但是就是到了我们国内以后，由于我们刚才所说的那些问题。<咳>就是刚才我们所说的那些槽点，包括队形也好，还是是否住在瀑布旁边也好，还是关于子女教育的问题也好，这些槽点让某些就是观影人对这个片子评价急速拉低。我觉得跟这个预期管理是有极大关联的，因为在国外的一些呃，就是电影制作方他们的眼里，他们认为这个恶名也是名，这个做法是错的。但是对于我们来说，可能不太关注这个，就只要有名儿就可以，所以就导致了，包括我们之前看那些商业片儿，也是就是胡吹特吹，就导致最后两极分化很严重，完了就甚至于就开始甚至于开掐了这种，就就就就是弄得火药味非常严重，这都是预期管理里边我们可能需要面临的。那就是说，我们这预期管理怎么来呢？其实跟宣发有直接关联。就我特别想聊这个，就就就在于现在我们的甲方，包括我现在面对的很多甲方，他们要求我们做的宣传素材就是你只要一味说好就可以了，你好像不用太关注你的这个好是否能够真的贴近我的产品，就是能够贴近我的电影或者我的产品，你只要大家都说好，就只要能造出这样一个声势来，然后我再稍微一控评，大家就都来了。但其实这样做不是特别好，因为我们上次也说了一个电影，就因为这种事儿好像弄得挺尴尬的，导致制作公司还亏了很多钱。我觉得这个是我们需要注意的，就是特别需要注意的一个东西，因为你预期高了以后，像这个电影就是被某些之前的那些大号吹得过神了以后，就导致大家一度的对这个片子开始失望。我还特意看了一些，就是人家摘录的一些影评，我觉得人家说的特别有道理，说就是说同一个人啊，就是你问他，你说这国产电影怎么样？就国产恐怖片怎么样？他说：“嗨，国产恐怖片这一恐怖片，你跟他较真干嘛呀？”结果你问他这个片的时候，他说：“恐怖片难道就不需要有逻辑吗？”就是就是，你知道，就这个，我觉得就跟预期管理是有很大关系的。就是当你对一个片儿没什么要求的时候，你知道它是一个烂片的时候，你就对它没有要求了。就是当你认为这个片儿已经就放在神殿上的时候，你在看这个片儿的时候，你就觉得它千疮百孔的，全是问题。
1: 确实有些伤，他不可能说这东西没伤。说到了这个完美，这个确实有伤。但是我觉得为什么外国给的高呢？就是因为国外会对于创新这个事儿还挺在意的。因为这个说实话，这个算在电影里边比较有创新想法的一部电影了。<对>这个就就是就跟就跟当年似的，当年那个片儿叫什么来的、那个？那个那个那个那个鬼眼，就是那小孩儿是是是是那个。就一就一小孩跟跟他的那个心理医生一直就是说他能看见鬼，到最后、哦、我知道那布鲁斯威利演、啊、对对对，布鲁斯威利斯演那个叫什么鬼眼，就中文翻译我忘了叫什么了，什么六第六眼什么什么第六感，咱们别剧透，别剧透，我那那都多少年了，电影了，剧透啊行行，说吧说吧，说他、啊、能看见鬼，他最后翻那个梗是最后那小孩跟布鲁斯威利斯说你也是个鬼，<对>不是就是他说你现在觉得怎么样啊？对对，就这意思，就是告诉你你也是个鬼，就是他最后翻就是说主人公发现自己是鬼，对吧？实际上那个片评价特别高，但是没过多。就就尼那个尼克尔吉特曼演的那个《小岛惊魂》，嗯、其实剧情是几乎接近的、相似的。他剧情不一样，但是最后翻梗是一样，就是他最后发现自己是鬼，就是就是就是。但是第二部就明显没有第一部那么知、嗯、知名，因为第一个、嗯、你是第一个想出这这么玩的人，<对>所以这个片儿我觉得他并不是说完美无瑕，说说这些没有没这个梗都对，说没有任何伤，这个没他没有做到。但是他第一回玩这种就是不不出声的大妖怪。而且说实话，就这么弄完了之后，可能在商业上他们觉得会会有好处，但实际对于观影的人会特别有伤害，因为你看的时候没法以平常心来看。你现在在想这个，如果这个片子是我们那会儿淘 VCD 时候看，肯定会觉得，我、哦、操，这很惊艳呀，很神奇啊！这上来先给你立立几个旗子是吧？这个是神坛吧？这个那个，然后你,你一下，那大家去看的时候就就要看看你你到底神不神？凭什么我信你的？对吧？人多少都，我们也想那小女孩一样有叛逆心理啊！我得找出你几个 bug 来。对
2: 所以就是说，我刚才说那个老外注重的口碑是真正的口碑。现在我们所谓的口碑其实是网呗，你知道吗？网呗、哎
0: ，
2: 对，因为那因为说白了，那会儿也不是说没人给你介绍电影，而是因为你们俩介绍的时候必须面对面。他有时候可能出于怕疼的心理，不敢给你吹太深，嗯、你知道
1: 吗？这这个现在我前两天咱不知道真假，但是微博不是已经发文要开始整顿这件事儿？这事儿真是你说这样，它特别特别可怕，就是。所谓的热搜榜，道理上就是微博热搜榜是是我们关注的东西，大家最关注的东西应该成为热搜嘛？但现在当大家发现，在就是很多公司包呃就是包括我们，就是在猜你的热搜榜是如何算的，我猜出你的算法来，然后我我我开始用我的这个方法，然后去尽量的想法让我的东西进入热搜，这思路就不一样了。我想法进入热搜，我就认为有更多的人能够看到，最后以这个成了衡量标准，它应该是一个反应，而不是一个。标准对吧？对吧？这应该是我们做这东西最后结果是不是好是的，而我们变成了一个，我们只要把它推上热搜，就会有更多的人看到，这就很奇怪这件事。前我们看的时候是觉得这片儿好不好看，现在我们看的是你到底神不神？通过措辞把这片子吹得很神嘛？我觉
2: 得这就有点狼来了的那种感觉。就是如果你是头一次跟这个人合作，这个人就这么做广告、嗯，我觉得你不知道，你可能觉得你自己上当受骗了，下次就别找他了。对，就是你知道这帮人、啊、做广告全是往神了吹，你还找他，我觉得这就不是这个。我
0: 就是这样的人，现在你看，就去年《寂静之地》这事儿吧，嗯、我就后来就我觉得发现肯定有问题。对啊，我后来我觉得，一旦就是我之前会关注几个我不太喜欢的号，你知道吧？<笑>就是这这片子只要是都是、哎、谁啊？谁啊这片子只要是他们那几家一吹完了之后，我就知道片子肯定不好。嗯就是奇怪，这个很微妙。我跟你说，有时候大家你们也得关注一些你不太喜欢的东西，因为你不太喜欢的东西，可能说质量不太好的东西。他们如果说这东西好，可能是有问题的。我
2: 我都喜欢，都喜欢。就是说我就是说，这个问题是观众和就是甲方都有问题。嗯，就是因为你知道他就是这么一人了，你还信他，或者说你还给他钱让他给你做广告，我觉得这就是上下游双方的问题啊，这跟他本身确实关系不大
1: 对，因为就是现在对，就像你说，观众这边他的经济反应还是因为这件事管用。这件事对于经济层面是管用的，但是对于观影快感上，真的在大量的降低，大量的降低观影快感，就是大家观影变成了一场考试，变成了一场批，批真是批判着去看的。很多电影，你进入电影院的那一刻，你就是准备着，就是这电影好不好看你已经不重要了，你进的时候你是带着态度的，我今天要批判你，就是因为这个是观众和资方双方的问题。这这先说啊，这不只是。电影的问题，看那猫爪杯了吗？嗯，人脑子打成狗脑子了，是什么东西？就是星巴克出了一杯子，然后这杯子呢，就是就是就是一杯子，然后里边那个。那个形状，形状是个双层杯，哎对，对、嗯、外边是个普通杯子，它里边那个融融融咖啡的那个位置是一猫爪，猫爪型的，咖啡倒进去会从外头看是一个猫爪的这么一个杯子啊，这个这个多少钱来的？几十块钱吧？一百九十九啊，一百九十九，在星巴克这个这个卖嘛，结果很多女生想要，自己的男朋友就去，然后插队啊，然后动手打呀，因为这杯子数量非常有限，然后现在在网上这个杯子已经炒到两千多了，我看一千九百九十九。嗯
0: 我跟你说，咱们那时咱去日本，咱咋着去
2: ？不，不用去了。我跟你说，我跟你说，当时我就说了，五、哎、<呦>天之内一定有仿货。
1: 果不其然，现在曝光了。仿货、啊、有了。仿货走，就就就是刚才说那些问题，就跟猫爪杯是一个样样子。大家已经不再关注猫爪杯到底是不是好看，到底是不是我。只要吵就可以。对，只要吵，去日本，跟金花又去去、嗯、去日本买去。对，所以电影现在也变成这样。我先把这些东西咔咔咔立起来，你就去看。你带着批判走进电影院，你也是走进了电影院，因为就是经。神郁金香事件，因为现在已经对对，现在已经培养出了一批批判的这种心态的人，是一部分负面的问题，这确实存在，确实存在，包括现现在就是片子跟以前片子发生区别，都是因为这样。
2: 他跟他给电影赋予了一种新的功能，比如我们以前去看电影是为了看电影，现在人去看电影是为了骂街。如果你说猫爪杯那个事儿，自古就有，那是。你知道这个路易十六之前也做过一个跟这个类似的
0: 路易十六，
2: 对对对，他路易十六的，对他用十三嘛十六十六九，就我说的是这个人啊，说的他，你他妈，就是他用玛丽皇后的胸部倒模做了一个杯子，这个杯子专门用来装香槟啊？哪年的事儿啊？就路易十六那年，的玛丽皇后的时代，你想想那个时代，那会儿就能干这，那会儿就有这种，就是说人的这种，我觉得这种喜好嘛，自古就没变过，你知道吗？自古就没变过，这是人性
1: 问题，从胸变成了爪子，对
2: 。但就是说，过去的时候，只有一些高档的人吧，咱们就说狭隘点，高档人能玩这个，现在大家都开始玩这个，可能也是对那种东西的一种追求，嗯，可以理解，可以理解。但就是现在有点过了，哎，这你说那也不说。
0: 我来下下下一个吧啊，还有一个就是蒙上你的眼，嗯、蒙上你的眼啊！我觉得这个片子比寂静之地，呃，我更喜欢一些。嗯、呃，首先说这个卡斯阵容哈、啊，桑德拉布罗克，嗯，那个莎拉保罗森是吧？哦、嗯，人民艺术家马尔科维奇是吧？等等啊，这个、卡斯阵容很厉害。这片子是去年应该是年中下半年，这个下半年，下半年这个奈飞啊，嗯、奈飞那
1: 个发行的，嗯。嗯，就好是当时奈飞发行破了记录的，这个手机是破记录了。就是你现在挺挺关注这市场的这问题，不是正好那天看这个介绍了，<笑>对吧？因为他没有被玩命的立起来嘛，因为不引进嘛，所以他没有被玩命立，所以就看到了一些相对那个什么的一点的介绍。就是他是当时是奈飞好像是，呃、第一，就是就是有史以来的第一。咱不是之前第一是另外那部片子吗？人被他取代了，被他取代了。嗯，很厉害这片子，就是而且确实，桑德拉布洛克太多年没见了，这都是儿时的。我
0: 看到他、就是什么什么对象，<笑>哎、反正
1: 越来越像迈克了。<笑>很我很喜欢他，我很喜欢他。这个片子我我我觉得怎么了？<笑><笑>是、就是这太像了，这<对>有点像迈克，不是坏事，是
2: 吧？也不是坏事。嗯就这篇比较好的就是它比较直给，就是十分钟之内就给你植入主题，嗯、就是没有必要跟你藏着掖着。嗯、他一上来就给你讲了一个末世的背景，嗯、就是桑德拉布洛克带着两个小孩划船，明显是想去往某地。嗯、但是我们看到他们每个人都把自己的眼睛蒙上了，于是我们就发现这个事儿好像并不太简单。这个故事主要是以插叙的视角来讲述的，他就讲述了这个桑德拉布洛克在生孩子之前发生的一些事儿，比如他跟香蕉姐在屋里边就介绍了一下这个世界背景。就是他这个女主是一个画师，然后他跟这个香蕉姐两个人在屋里边打情骂俏的，我也不太清楚他俩什么关系，当然也不重要，因为香蕉姐过再过五分钟就挂了。他们发现这，哎
0: 、但是我觉得这段特别精彩，嗯啊、就是短短的几分钟就。嗯就好像让你去亲临这个现场一样，对，没
2: 错。因为他们先在这个电视里的新闻看到了这个世界好像发生了一些变化，嗯、比如他们在新闻里面说，欧洲的人开始莫名其妙的自杀，而且是成批成批的，几万人几万人的大批量的自杀。然后这个他们看到以后说啊，这个世界真是太可怕了。完了，就像正常人的反应一样，把这个声音关掉了。他们继续在聊天，但这个时候。电视里面出现了一个非常重要的信息，这个事件开始引向了美洲，有一个巨大的箭头从欧洲指向了美洲，也就是说他们身边即将会出现这个事儿。观众知道，但是他们不知道。他们,们
0: 嗯，嗯下次再看那这种这个戏里边有电视的，得多看两眼。哦、没错，底
1: 下写什么外外星人的啊？对对对对对，外<笑>星人入侵，对<笑>细节人都做得到，都做的
2: 。然后他们就去了医院去这个做产检。后来呢，在产检结束以后，他们会发现这个在医院里边开始有一个人拼命的拿脑袋撞墙，就是撞那个玻璃窗，然后把自己就是撞的这个就是头破血流的，他们就当时非常惊讶。就想马上回家，结果发现在路上有越来越多的人开始玩自杀，比如在大街上就有人从车里下来，完了就是去奔着那个车就走，包括这个香蕉姐也是，他们在出发生了这个车祸以后，香蕉姐好像看见了什么东西，然后走到了一个卡车面前，被卡车撞死了。于是我们的女主就被另外一对夫妻，这个这个先生就是马尔科维奇演的，他制止了自己的妻子去救女主，但是他的妻子还是义无反顾的去救了女主，因为她是一个孕妇。他把这个女主救到，好像救下来以后，结果自己也看见那些东西，进到了一个着着火的车里，把自己自焚了。这个女主被救下来以后，他们发现这个屋里聚集了一堆人，比如有这个马尔科维奇饰演的老大爷，然后还有这个看似像这个房主一样的人，然后有这个桑德布洛克，还有这个呃这个黑人兄弟。这个黑人兄弟看似是一个就是一个军人，就是之前那个军人，就故事就在这几个人中间展开。他们先。他们先把现在现有的信息对照了一下，就是说现在有一些东西我们是不能看的，嗯、我们看到以后就会发狂，就会自杀，这样，嗯、等于把整个这个税观交代了。交代完了以后，他们这个时候。他们就在想，那我们怎么去应对这件事儿？就是大家都在联系自己的亲属。后来这时候有一个人，黑人小哥，他明显是一个就是小说爱好者，因为他自己也也写小说，就是说这个世界要被清洗什么的。这是我们之前那些神话传说里的恶魔要惩罚我们。后来这个大家也都嗤之以鼻。后来。总之，大家都觉得现在的环境是非常紧张的
0: 。但这时候，他们知道了，就是不,不能<什么 S 2> 再看了对
2: ，但是他们知道不能再往外看了，于是就把所有的窗户封起来。对，就是所有能看到外边的东西全都封起来。嗯。过了一段时间以后呢，有一个应该是在晚上的时候，这时候有一个人在敲门，于是桑德拉·布洛克就想把这个门开开。这时候那个黑人兄弟，就是那个之前入伍的那个大哥，就在门口说：“你给他一个毯子，让他把眼睛什么都蒙上，不要让我们看到。”他们怕。就是看到那些东西导致自己自杀嘛？实际上这是一个众生相。嗯、那么这若干人代表的其实是各种心理的人的反应。嗯、对，所以总有一个观众觉得适合自己的能带进去。对对对，就是有人想进，有人不想进，最后他们还是把这个女性放进来了。这个女性也是一名孕妇。嗯，这女性也是一名孕妇，然后他们就开始遇见了下一个问题。既然我们这个屋里有两个孕妇，那么来源就食物来源怎么办？因为最后进来这个胖的、比较胖的这个女性表示了自己因为没有吃的了，所以开始向周围的人求助。他们开始现在去找吃的。嗯、这个黑人小哥呢，就是说：“我是一个超市便利店的店员，我带你们去我之前工作的便利店，嗯、你们就可以从那儿拿吃的。”于是他们就去了。去了以后呢，拿了各种各样吃的。这个桑德拉·布洛克还发现这个屋里有鸟。他就把这个鸟也拿走了，他觉得这个鸟是很可爱哈，还是比较可怜哈，总之他把这个鸟带上了。然后这个时候，这个便利店的后门有人在敲门，是黑人小哥的同事。本来他们是不想把这个哥们放进来的，结果这个哥们好像力气非常大的样子，他们实在顶不住这个门。结果最后，这个之前还表示不愿意来超市的黑人小哥呢，最后还跟这哥们同归于尽了。但是在同归于尽之前，这个鸟是。表示出了非常的不安，也就是说，我们知道这个鸟是非常有灵性的，它可以知道这个大妖怪也好，还是这种灵体也好，他们这里边叫灵体，呃，灵体，对对对，它它好像对这个灵体有感知作用，就是非常的躁狂对
0: 。对，因为这块还一个插曲啊，嗯、就是他们等于是进了一个大 house， 然后这个大 house 就是美式大 house， 非常大，那个二三百平的那种，呃、嗯，通常像这种大房子都有探头，嗯。其实作为观众来说，肯定会说想到，哎，你们有探头，能不能去用探头的视角看看外边到底是什么？这场戏在很早的时候就结束
2: 了。嗯、对，就是说说白了，这个东西的伤害是在视觉上的，视觉上，然后导致你的脑部怎么样怎么样，你就要自杀了，而不是说他跟你离得比较近，或者你们俩能直视他对你发功。对对吧？就是、嗯、我觉
0: 得，其实啊，就是导演其实在这儿也是尽可能的，就是说交代设定，然后呃，尽可能让那些更挑剔的那个观影的观众说
2: ，不
0: 把硬伤说直接太多的就是表现给你们，就可能也
2: 怕了，可能怕小心翼翼。对对对。然后，总之他们在发生了这一系列的事儿之后呢，因为每次出去都会有人死亡嘛，最后的时候呢，他们这个屋里又有人敲门。最后一个进来的孕妇把他放了进来，他表示自己是一个商人，怎么样怎么样，总之很可怜的样子。然后呢，就是其他人其实是非常反对这个人进屋的，但是出于怜悯之心，最后这个人还是进来了。但是突然有一天，这两个女性要生产了。因为他们都是孕妇，他们要生产了，所有人都在楼上去帮他们生产的时候，这个大爷好像显得很悠闲的样子，好像显得很悠闲。因为之前那个马尔科维奇不想让他进来嘛，但但是别的人出于怜悯之心想让他进来，就把这个马尔科维奇关在了车库里。后来呢，这个大爷就是最后进来这个商人呢，就很悠闲，很享受，就从自己的皮包里拿出来一堆纸，这个纸上画着各种各样的怪兽。尤其是那种就跟炭素笔画的那种素描似的怪兽，还有大眼睛什么的，然后铺了一桌子。这个时候，他的瞳孔好像是受到了影响，就有点像那种呃发绿的颜色，同时上面还有若干的斑点。我们好像发现这个人是有问题的，因为他在进来的时候，他说：“疯子看到这个东西没事就正常人看到会死。疯子看到这个东西没事而且疯子呢会让正常人强迫正常人去看到这个物体，让他们死掉。”因为他们认为这个是在净化自己，结果我们发现这个人好像就是他自己嘴里的疯子，因为他拿到了这些东，他把这些东西摊在桌子上以后，开始疯狂地破坏他们的窗户。对
0: ,对对对对对，把窗户上的纸拿下来。而且那场戏是那个胖姑娘要生了，是吧？对，两个人都要生产。对，两人都要生了。那场戏，<对>我那场戏看太太紧张了。对，太紧张了。<对>张
2: 了然后他还把马尔科维奇因为关在车库里嘛，他还把车库的门打开了。<笑>等于想害马尔科维奇，让马尔科维奇看那个东西。然后他把一楼的所有窗户上面的纸都拿掉以后，他又去了二楼。对对对。然后开始拿掉二楼的这个纸。于是我们这最后进来这个胖姑娘，先受到了这个，就是先看到了这个物体，然后自己就自尽了，跳楼自尽了。他还害死了这个同屋的一个老太太，他把这个老太太眼强制扒开，让老太太看。对。但是桑德拉布洛克就显得相对的。就是机敏一点，拿被子先把自己蒙上了，然后这个最后进来的这个疯子，在跟刚才那个入伍的黑人兄弟搏斗的时候，就是这个入伍的兄弟把他打死了，然后这个入伍的兄弟上来救了桑德拉·布洛克，等于现在他们就剩了一男一女还有两个小孩，因为那个马尔科维奇跟他在就是搏斗的时候也被他用这个剪子扎死了，嗯，所以现在等于主人公就剩了四个人。于是他们四个人就相依为命，开始这个流浪的生活。因为物资不够嘛，他们要不断的去各处搜集物资，让自己活下来。但是他们在搜集物资的时候呢，会不断的遇到这些疯子，这些疯子会开着各种各样的车来搜捕正常人，让这些正常人去看到那些灵体。然
0: 后哦、等于等于后来这个世界里边就是，嗯、呃，本身是疯子，就本身精神不太正常那些人<对>反而没事儿反而没
2: 事儿。然后他们还为虎作伥。就是让我想起，就这些人让我想起了伥鬼，就是我们之前传说那些伥鬼，嗯，为虎作伥的人，就是那时候那会儿传说，就是被老虎吃掉的人会反过来成为伥鬼，帮助老虎继续害人。就是这些疯子，哦，就是这些疯子，就是在这个电影里啊，看起来这些疯子是帮助这个灵体来害正常人的。然后这个正常人就是等于现在这个世界里就剩两波人，第一波人是幸存者，第二波人是疯子，第三波人是灵体。就是现在这世界上就剩这三波人了。然后在这个四个人不断的逃亡的生涯中呢，他们有一天接收到了无线电，因为他们每天都要去找幸存者。他们有一天接收到了一个信号，于是这个退伍退伍的黑人大哥就把这无线电打开了。这里边说你们现在在什么位置？然后他说我在哪儿？他说你们旁边有条河，我们这儿有一个幸存者的营地，我们这儿是安全的，而且有。大量的供给，你们可以过来。他就问他，那那你怎么过去呢？他就说，你们旁边是有条河的，最近的方法是你们沿着河道走，然后到最后的时候，这个时候无线电的信号开始变得不好。他说，到最后的急流区的时候，你们必须要有一个人 have to， 他这里边用的是 have to，have to look， 就是你必须要不得不要去看。然后这时候，咵就断掉了。后边他就说，在急流区哪个方向，你去找谁谁谁就能找到我们
0: 。哎呦，这太难了，你就是。你首先啊，你得蒙着眼，对，然后披着被子，对，划一艘小舟，对，呃，是还要在这个河西间啊，要逆流而下
2: ，就是还要经过急流区，还有急流区，对。但是呢，嗯、
0: 这些还都不算什么，你还要再带个孩子，嗯
2: 、对，而且是两个孩子，现在哦，还要
0: 带两个孩子
2: ，等于现在就是这个。嗯所谓的爹妈，所谓的爹妈跟两个孩子，然后爹妈也在这个子女问题方面产生了矛盾。嗯、这两篇都是，其实有一部分是讲子女教育问题的。嗯，那父亲呢，就是带引号的父亲，就告诉孩子要有梦想，就是我们生而为人，嗯、除了活着，活着只是我们这种状态。其实最重要的是要有理想，就是要有梦想、
0: 嗯。我比较喜欢他的这种，就是说教育方式，家庭的，在就是这个故事，在这个大环境下，嗯、他们家庭是如何生活的。嗯、我我比较喜欢这样，就是。人家也没加什么这老大老二打架什么，跟你闹别扭，然后又又什么离家出走吧？就我觉得现在这个现在这个世界已经很很危险了，咱们的就你别再给我看你们这家长里短了，行吧？咱大家就是咱们能不能四个人是吧？俩大人俩大人俩大人俩孩子，咱咱现在能不能就是？就是拧着这拧成一股绳，<对>咱能不能朝一个方向去去<对>去干，是吧？
2: 但是这里边<但>他们双方也有矛盾，因为母亲就跟这个带引号的父亲说、嗯、说，既然世界已经这样了，你不要再给孩子希望了，你希望看他们梦碎吗？嗯、你跟他们编那么多梦干嘛呢？然后父亲就表示说，我们觉得做人还是要有希望的。你看我们现在就一个目标，嗯、对吧？哦、我,我们要去那个地儿。结果呢？他们等于这夫妻双方就在这个矛盾中继续的继续逃亡，直到有一天有一堆精神病人找到了他们，然后这个父亲就说：“说我引开他们，你们走。”于是这个父亲就跟这些人同归于尽了，因为他最后为了。开枪射击，这些人不得不睁眼把那个布拿掉。于是就在这个互射过程中，这个父亲也牺牲掉了，但是换来了这个母亲跟两个孩子的平安。于是这个母亲就下定了决心，她决定要继承这个父亲的想法，我们一定要找到这个幸存者营地。对，因为他一开始认为这个营地的人也可能是疯了，在骗他们，但是这时候他下定决心了，因为父亲告诉他要有梦想，要目标嘛。于是他们就有了一个目标
0: 。我觉得这多好啊！
2: 对啊，所以就有了。一开始那一幕，对吧？但是在这个时候，观众心里还是有个疙瘩。这个疙瘩就在于什么呢？就在于对讲机里说的 “have to look”， 就必须要一个人去看。这个人是谁？因为在最后的时候，他们也一直在挣扎，就是说，妈妈，就是到最后急流区的时候，你到底需要我们谁去看？因为妈妈毕竟比两个孩子体质要好，她要划船。
0: 让鸟看是吗
2: ？鸟看也没有用，它不会说话怎么办啊？快
1: 快给点办法！你得养一鹦鹉，会说话。怎么办？快点告诉我。对，所以就是在
2: ，所以就是这个时候，我觉得是一直是我自己心里的，就是让我自己特别堵的一个地儿，就是妈妈一定得选一个人。最后选谁？然后，然后我觉得这个小孩这小姑娘演技特别到位，就是她好像，因为她不是亲生的，嗯，她不是亲生的，她好像就。知道自己是要被牺牲掉的那个人，因为你要看，就面临着你可能会看到灵体牺牲掉，就他那种大义凛然的样子，我觉得其实挺抓人的。但是最后母亲做了一个决定，就是我们谁都不看，我们就是听天由命，就是对任由这个激激流冲冲击。对，<积>我、嗯、对，
0: 我觉得这特别好，这也是。特别感人劲你看人家家庭<对>最后一起进退，我操，<对>就没没没来那什么上台阶儿让钉了扎脚什么<笑>什么。这个片子里边，这个妈妈很不容易，然后她在给观众一种力量，就特别坚强、就是，你就坚信其实她最后能成功的，就是有有一种劲儿在这里边
1: ，嗯，不窝心，你知道吗？就是对，就是这个。你听似是听天由命，实际上是另一种勇勇气。对，他不是真的听天由命，听天由命他可能就跟屋里待着了，对,对,对,对,对他就不去了。嗯，嗯、要我可能在这种世界，我还真的可能也就听天由命了。<笑>
0: 我比较懒嘛，
2: 哪儿都因为我之前刚看过那个，就是我之前说那叫什么来着？基努里维斯演那个片儿，就是克隆人嘛。因为基努里维斯在那个片里也面临了选择亲属的问题，因为他们家的几口人都死掉了，然后那个再生的那个容器少一个，他必须要牺牲掉一个。孩子或者牺牲掉妻子，让他们不不去复活。我觉得这个时候，作为尤其是作为家长的这种心态是特别特别难受的。你必须要选择牺牲掉一个孩子的时候，这种心情，我不是家长，我都我都慢慢的就是能体验到那种感觉。总之，最后的结局是好的，虽然他们在途中遇到了灵体，我觉得这也是人家制作方比较高妙的地方。就这个灵体从来没出现过。嗯、对。永远是透明的，嗯、就是你感觉是随风而来那种感觉，对,啊、对吧？<是>他可能也是，对、啊、<笑>就是说人家高就高在这儿，但是人家省钱的方法让你觉得特自然、嗯、特流畅。最后他们经过了跟灵体的一些思想上斗争，因为灵体是会低语的，就这块有、嗯、是有克苏鲁元素的，嗯、就是他会让你感觉到他在说话，装扮成你亲人的声音在感召你说你来救我什么这那的。总之他们通过了重重考验，最后到了这个目的地。他们进屋以后，别人还是很提防的，说你们把瞳孔让我看一下。他们看了，确实是正常人，才放他们进来，让他们拿掉了眼罩。最后他们拿掉眼罩以后，发现就是一直跟他们拿对讲机联系的那个人是一个盲人。嗯，他们发现他们进到的是一个盲人学校。
0: 哎，还真是，我就看到这儿的时候，我突然想到，其实还有盲人这事儿，之前都没一直都没想到
2: ，因为这个片儿其实是有大量隐喻的。嗯，这这个这个片儿通篇是有一种隐喻，哦，就是他最后用看出来了。你让他说，你让他先。<笑>就是最后盲人实际上是，我觉得就是用咱们那个传统的话说，就是拔高调性，就是他为了升华感情，最后是让盲人来到，就是他最后来到是一个盲人的聚集地，盲人学校，对对对，而且就是这里边他的名字叫 Bird Box， 就是我们。<笑> Bird box 就是用我们的那个本土话翻译叫就是鸟巢嘛，对吧？然后鸟窝鸟窝鸟鸟鸟
1: 鸟巢就是鸟巢是鸟自己做的，它这个指的是那个人类给它搭的。对对对，人类给它搭那有一个小窟窿眼
2: 能出来。对，然后我还看有一个人就是说这个名应该换一个，就 Why don't you listen John Markovic？ h 就是你们为什么不听马克维奇？你
1: 就是他们就没懂，就是得听马克维奇，他那大脑里不是一个人。大道理不是一个人，<对>是很多先人哲人在里面。就
2: 是我在想说什么呢？因为这里边隐喻其实已经，我觉得看到最后已经不算隐了，已经挺明显的了。就是这个灵体，所谓的灵体，实际上代表的不是一种外星侵略者，或者是那种恶魔，它表现实实际上是人自己自我摧毁的一种情绪也好，还是一种行为也好。因为每个人看到这个灵体。看到的东西其实不一样的。有的人看到的，你像疯子看到的是那种大眼睛，那明显是他们疯子看了以后素描下来的。但是对有的人来看，他看到的是自己的母亲；有的人来看看,看到是自己丈夫，或者有的人来看看,看到是自己去世的妻子。就是这个灵体好像是会化作一种能够感召你的东西。然后有的人，你像疯子看这些东西是很美好的，也就是说，这个这个东西有可能是你的一种恶念，就是或者是你对自己。一种就无法完成的愿望的一种代表，因为之前那马尔科维奇的妻子，他叫了一声妈妈，就是马尔科维奇说他妈已经去世了十年了，实际上就是一种就是怨念嘛，可以说怨念或者一种未尽的一种愿望，总之是用它来感召这些人。然后你看那些疯子没事儿，就说明什么呢？就是说明他们本身已经非常混乱了，嗯。然后好像正常人仿佛才会被自我摧毁，疯子是协助这些恶念去摧毁正常人的。我觉得他有一种他妈就非常强烈的那种隐喻的那种漠视感，就是人最终会自我毁灭，就是人再好发展一定会自我毁灭。但是盲人为什么没事呢？因为盲人没看到这些恶念，或者说他想看到他没有条件去看。
0: 嗯
2: ，我就想到了，就是很多人因为一些恶念自我摧毁的，比如说。赌博的那种毒瘾，或者酒瘾，或者吸毒的毒瘾，就这些东西往往都会摧毁一个人。这个我觉得灵体往往代表是那些东西，而且这个就是这里边所用的线索。我没有看过原著那个小说，我相信原著的小说一定是这个鸟是作为线索的，但是作为影视作品，它可能没有办法表达这个鸟。它实际上的，因为鸟的颜色是很多的，这个鸟为什么是这个颜色？我觉得它代表的是青鸟，因为青鸟在影视作品里往往跟灯塔有点类似，它代表的这种希望和自由。这里边这个鸟肯定不是青鸟啊，因为青鸟嘴是直的，这个鸟嘴是弯的， oh. 就是这个鸟在最后代表也是希望，因为在七十年代的时候有过青鸟这个电影，有过青鸟就是简芳达演那个七七年的一个电影，它青鸟代表就是人的幸福的一种希望。你看最后那个鸟那么折腾也没死，其实实际上就是说人的希望留了下来，而且两个孩子一个叫 boy， 一个叫 girl， 他没有特指的名字，直到最后安全了以后才起了名字，就说明其实。在这种作品里面，小孩往往是人的希望嘛。Boy a n Girl 其实它就是一种泛指东西，就表示人把希望留了下来。所以这个片最后，我个人觉得还是相对正能量一些的，毕竟是一个相对喜剧一些
1: 的结局。嗯，它的结尾确实还相对让你看着舒坦点但是我看了一个大概小说的介绍，我没看原著，结尾就相对更黑暗。就先是说那个，行，别说了，
0: 怎么了？我我想看看呢，哎、你想看看呀。
1: 那就这
2: 不就跟迷雾反着吗？迷雾是小说还好，但是电影给一个灰
1: 色结局吗？嗯，它没那么黑暗、啊，没那么黑暗、啊。不说啊，说了吧，<笑>你在琢磨，算说了吧，说了吧，就是有特大反转，没有特大反转，基本差不多。它只有一个设定不一样，就是最后他去的不是盲人学校，就是那帮人是自自戳双眼。哦，好，就这就完了，<笑>就就是最后，但就指的是每个人，如果你想在这个世界活下来，你必须要像子龙一样把自己的双眼挖出来。就是最后他
2: 们接受设定了
1: ，对，嗯，而且就是它里边还有一个区相对好像是有区别，是那个黑人很早就死了，那个黑人并没有陪着他们过这五年，这是过了五年吧，好像是说那，啊、就是那五年是这个妈妈好像早就知道有那个地儿。但他去不了，因为他带着两个特别小的孩子。他用这五年的时间训练这两个孩子能跟他一起走。就是那个我觉得，就这母亲太他妈伟大了。这个这
2: 里边也有那个交代
1: ，对对、嗯，就是,就是他
2: 通过砸石头告诉孩子，嗯、对对，教他们，对轻代表什么，嗯、重代表什么。嗯嗯嗯
1: 、但是那个就是说，但是那个是后来他才知道有有地儿能去嘛。他那个是五年前就知道，好像啊，就是说五年前就知道有地儿能去，但我没法带他们走。好像是大概是有这么一点区别。但是这片确实是，呃，不得不说是比那个寂静之地好像厉害一点。对吧这？这这，因为他觉得最高妙的地方，因为有约翰·马尔科维奇啊。听不懂这个，就是你大概过个五六七，你就知道我们到底在说什么了，对吧？然后那个就是说，我我我觉得这最最厉害的点，那怪物没出现，这是他最最漂亮的。因为其实那个我看《寂静之地》的时候，我一直在想，他能不能就就最后那怪物会不会不出现，就只是那个高速的那种唰一下过去，因为他开始杀人的时候都是高速就结束了，<对>没有他具象。有那个异形的风格啊,啊，对对对对，结果最后他还是给了，就具然后这个他他就是没给，反正有我看有若干说法说开始他们也想做，说做出来。特别傻，然后那个桑拉布洛克在片场一直在笑，然后后来他们就重新觉得觉得说这个片子如果不出现这个，会感觉更有深，就是叫有深度也好，叫什么就，而且就是你会觉得你讲了一个妖怪片你从头到尾没妖怪，这个确实挺漂亮的这个手法，就,就
2: 更诺兰了。对。<笑>
1: 啊、这个也叫诺兰了是吗？哎，那就更诺兰。确实，这太漂亮了。这个就是这么让人觉得紧张恐怖的大妖怪片，最后没出现妖怪，而且是真的，连个影都没有。这个确确实是他厉害的地
0: 方。对，就因为没出来，所以你觉得这东西他。他没有弱点，你不知道该怎么去打败他。而且，你像如果你这东西出来了，是吧？还露出脑子，一人告诉我说：“哎，就打这儿，打这儿，打这儿。<笑>”那脑子那长
1: 最的，打这儿打这儿的，就拉出大红眼球了。而且他这特例就在于，如果出现了的话，就会就就就就是观对于观众来讲，那个代入感会变弱，因为我看到了，我没疯。嗯，对，这个他没出现，你根本就没法想是不是真有这么一个东西。我们看了，我们会疯，对吧？就这个是他，我觉得就是就是。作为这个电影，你都看完之后，你感受，你你你可能真的，你就会想，就是是不是真的有某种图形让我们看了之后。就可能会让我们的身体发生变化，对吧？他其实提的是这么一个概念，<对>就是我们不一定非得是这个这个接触性的这这种损害，会不会真的就是有那么一个？人类其实就是一个运转的机器嘛，会不会有那么一个类似密码似的图形，是是我们的后门？咔，我们一看，我们我们就疯了，对吧？后门那为什么疯的不行？因为他大脑已经已经坏，他已经宕机了，这病毒可能都进不来
0: 。疯的是你们理解不了，其实人家都特好、啊。你知道有那种说、啊，
1: 对<笑>对对对对，知道有那种说<笑>然后对，对特对？算算不说，我看过那本书了，好多人都是想让你看那本书、啊，我特早看过，我并不是太喜欢，因为，因为因为实际那故事明显感觉是是是是写出来的，而不是真的采访，就会他那个故事在明显就是在美化。就是就是，就是、这个这个病情会让很多。我觉得那个最大的负面，其实那个书本身很有意思，但是那个最大的负面是让很多人觉得啊，当疯子很好，然后自己想法去疯。我这这种人真有，我我见过。哎、是，有人还跟
2: 我说他精分呢。嗯、我说你为什么这么说自己？他说听起来更高级。哈哈
1: 对对，我我觉得这个是导
0: 致了一个负。对，我觉得这样是对那些真正<对>呃身有病患的人的一种不尊重。对你不要说。得这种病好像是一件很酷的事儿，其实都有有这种疾病是很痛苦的。你说，如果说大家随便拿这种事儿来来去说标
1: 榜自己的这种个性，我觉得是对真正这种病患的不尊重。所以我觉得书大有兴趣看看行，我觉得就别在公开并公开场合玩命宣传这个事儿了。然后我刚,刚说哪了？对，又想起来就是这个这个看图形这个事儿，纳多那个有个作作品跟这个有一定类似，他那叫什么三兔图，就是人看了之后就就咔就要叫叫叫跟人睡，就是哎<笑>哎，纳多也是金花非常推崇的作家啊，这真的很有意思，因为他是这是真的，我觉得是跳出一个层面，大家我们觉得中病毒什么的，就是就是就是你得接触啊什么的，人就是一图形，通过图形传播，他那个讲的就是通过图形传播一种让你就是讲疯狂做爱的这么一种状态，然后你你你你那什么之后，而且就是你通过你的疯狂做爱的这个这个程度之后，当两个人都被这个病毒。中了，然后生出来再往下的那个孩子将会是一个变种，就是 DNA。他那个理论说 DNA 不一定是要通过生物的这个，会不会通过图形也传播？其实这也是，他就是人可能就是一个机器，通过图形让你自己内部咔咔咔咔咔就变了。这这个想法还挺有意思。所以那个东西最终没出现，是他这最漂亮。出现了，我们看我们出来没事儿啊，对,对吧？对吧？他这个没出现，没有神秘感了，没有神秘感嘛？感嘛嗯、就这个很很很很很好看，而且确实。演员阵容也不错，主要有马尔科维奇，重<笑>回马尔科维奇，还
2: 还有科普时间吗？嗯，来来,来来来吧，就是关于刚才金花说的那个，嗯、因为我之前正好看过一个报道，就是关于一个恐惧，就是人的这种生生物学上的这个恐惧的一个传递过程，嗯、因为正好能解释刚才金花说的那个看图形的问题，就是因为现因为我们真实生活中是没有大妖怪的，就是目前所知啊，以后有没有我不知道，反正目前我们所知是没有大妖怪的，所以我们没有办法通过去。看大妖怪，然后测试人的反应，来得到这个恐惧感是怎么诞生的。于是呢，就是有一些人就变相的做了一些实验。这个实验我记得没错的应该是在一六年，有一个叫那个阿里克斯那个霍诺德的一个人。这个人是一个攀岩爱好者，而且他特别疯狂的爱好攀岩这项运动。现
0: 在特火攀岩这。对
2: ，他是一个就是十几岁就开始攀岩事业的一个人，而且他是一个非常职业的人。他现在在攀岩这个行业里被称为世界第一人。呃，有很多人问他，就是说关于攀岩的时候，你会不会有恐惧感？然后他说不会有什么恐惧感，就是觉得跟家常便饭一样。所以科学家就觉得这个人很奇特，他们就反向的去做了跟恐惧感相关的这个实验。我现在说的这个是人是那个攀岩爱好者嘛？然后他呢就是。特别早就开始攀岩这项运动了，哦、所以就是科学家一直在探究他对恐惧的一种，就是根源到底在哪儿？为什么他不恐惧？别人，你像咱们一般老百姓看的特别高地儿就紧张的不行了。哦、就是说，那既然我们知道这个性人体的工作机理是、嗯、是什么，那我们就判断一下，看他这个跟别人有什么异常的地方。嗯，因为性人体的工作原理大概是这样的，就是我们通过视觉或者通过触觉或者通过感觉，嗯，无感吧，就无感。嗯会给大脑一个信号，就是我得先知道这是一个什么东西，然后性人体判断我这时候是不是应该激动或者紧张或者怎么样。那么，就是因为我们刚才说那两篇都是跟感官相关的嘛，你要么听见，要么看见，知道这是一个危险的东西。你你不可能在地上看见一个石头，你特别害怕，对吧？因为你知道它是石头的时候，性人体是不会给你这个信号的，让你紧张。对吧？那我们是看到危险的东西，或者让你钟爱的东西，或者是爱人的时候，会让你很激动，或者让你这个热血沸腾，或者跟金花说的时候特别想睡觉。嗯，就是它一定是性人体来做判断的。于是科学家就就做了 M R I， 就是核磁去扫描他和一个跟他年纪相仿的，也是一个攀岩爱好者，他们的这个性人体的一个运动状况。他们给这两个人分别看了二百张特别带有刺激感的图片。这个图片里边内容就是特别的多，比如说有血淋淋的人头，比如说有这个被排泄物堵住的马桶，总之是一系列让人非常不适的这个照片。然后他们会发现，这个对比了一下核磁，就是那个登山爱好者跟他年龄相仿的那个人，他的杏仁体在在在变，就是它的颜色在变，在核磁里边，它的颜色是会变的。如果它活动了，会变成一个比较鲜艳的颜色。然后，这个霍诺德先生的杏仁体。嗯，连亮都没亮，然后医生就说：“是不是我们这个精密程度的问题？就降低了阈值，因为你降低了阈值，你可以感知的这个精密度就更高了嘛。”然后发现那个人还是那么亮，然后霍诺德先生的这个杏仁体只亮了一个像素，就是说他们就怀疑霍诺德先生得了那个乌维综合症，就乌维式的这个综合症，因为据说得这种病的人是没有办法感知恐惧的，因为这种得这种病的人。他的性仁体是被破坏的，或者是有损伤的，所以他没有办法判断恐惧来源，也就意味着这种人是不会害怕的。但是后来他们又发现了一个问题，就是这个霍洛德先生，他们就是他在有一次登山的时候是体验到了害怕的，就是在他十九岁登山的时候，他说，就是在我某一次登山的时候，在我十九岁那年某一次登山的时候，我是感受到了害怕的。甚至于用到了止汗带。他说：“我这辈子生涯里边是从来没有遇到过这种情况的，都连止汗带都用上了。因为他手滑的话就有可能丧命。他在后边的攀登生涯里边是不带任何防护措施的，就是为了找刺激嘛。后来科学家就发现，就是这个人还是能感知到害怕的，但是但是由于他的就是科学家这里边有一个假说，叫做这个叫什么？就爆长机理，就是大脑有一个爆长反应，就是。”报就是回报的报，偿就是偿还的还，就是偿还的偿，就是叫报偿机制。就是说，有的人他会通过这种刺激，去让自己的报偿回路得到工作，分泌多巴胺，然后让自己得到快乐，让自己得到快乐。就是，所以我就在想，首先就是我们去看这个恐怖片会得到刺激，就是一种报偿反应，就是我们看到电影里的人就是那种刺激。但、啊、我跟
0: 你们不太一样哎，就是这种片子、哦。嗯我也不不就不太敢看，但是就就还能还能看，就还能看一下去。嗯、但是但是你们玩的那《生化危机》，我是真的就害害怕。那你们为什么就不害怕呢
2: ？就是这个就是大脑皮层的作用，就是还有一种就是还有一种调节方式，就是通过暗示。就是通过暗示，能够激励自己减弱恐惧感。啊，因为我们的五感就是什么触觉、听觉、嗅觉，我们的五感能让我们感知到某些事物是对我们有威胁的。比如说像那个《生化危机》营造的环境、嗯，你就说《
0: 生化危机》就是七、嗯嗯，嗯，就就，就头两年你们不是玩那七吗？啊、那个大在屋子里边，你们不都觉得就挺害怕的吗？那、啊、你们你们当时
1: 害怕是是是,是哪种害怕、啊？是？就是怕人就出来吓唬你吗？就是直就直观恐惧吧。其实我觉得就是刚才丹塔说的那个直接的那种生理反应。那、啊、你为什么还能就是坚持玩下去啊？想坚持玩啊，就是喜欢啊。就那么恐怖，你
0: 不会让你产生那种，就是负面的那种情绪，想想赶紧
1: 关掉的吗？害怕吗？不是挑,挑战感吧？就是就是他会确实会有一定快乐。我觉得你不可能是因为。不，就是你不可能，因为是不恐惧玩，肯定是因为恐惧才玩。我唯一，我记得之前说，我唯一被吓着的是，是玩那个铃，确实被吓着过。那会儿我我我我有一个比较大的屋子，有一个特别大的电视，然后夜里十二点打开铃，哗楞，然后开始玩，然后灯全部关关黑，这种就是，然后你可以完全融入其中，那个确实有点害怕
2: 。就是这个，就是我刚才说所说的那种爆长机制，嗯、就是因为。他们问那个霍诺德先生的时候，就是人家也说了，啊、他周围的所有亲戚朋友都跟他说了，啊、你这种攀岩行为是非常危险的，啊、因为他后边都不带护具了啊。也就是他
0: 听完觉得特爽。对
2: ，也就是说他自己知道这个东西是会让自己丧命的，啊、但是他还能通过大脑皮层的调节，因为这种人叫做就是高刺激追寻追寻者，就是。在科学领域，他把这个分成高和低档次，嗯、像这种攀岩爱好者已经属于就是高级别的，就是刺激追求者
1: 。你们俩也是，他们比我们差远差远了。我们得活着，如果那种东西我不玩，我一定要保证我的安全，嗯、就是我一定要保证安全。如果说现
0: 在有一 VR 版的一个恐怖游戏，呃<我>，人说呃，如果玩的人啊，因为这个太逼真了，嗯、玩的人有可能会就是丧病。人都写好了
1: 啊，十<是>十六字真言都写好了，啊、你、啊、你你,你还敢不敢？如果如果超过百分之三十的人确实因为玩了丧命，我应该就不玩了。就如果只有百分之一，我可能会玩。就是我会看几率，我不会做第一个人。我我我,我这种东西都不会做第一，我会做前边的人，但不会是第一个。就是
0: 因为比如说这个这游戏现在出完之后，市投放市场，有人就因为这事儿
1: 被吓死了。您<就>还敢玩吗？看比例吧。首先不是公众号说的吧？就是<就>对我也会先看是谁说的、啊，<笑>对吧？有公众号说的，对吧？这个世界最恐怖，什么巅峰恐怖吓死了三个人这种，那我该玩玩，一点都不害怕，一点都不害怕。对吧？对吧？这个，因为说实话，现在没有明确说是真是因为图形能够改变人体机能的，还没有。所以这也是这个片儿想的这个这个这个梗在这儿嘛。不
2: 是你那个攀
0: 岩那事儿，后来完了吗
2: ？后来就是说，就是因为他知道这个事儿很刺激嘛，他要不断的提高自己的刺激程度啊，去获取多巴胺嘛。就是他为了还是为了暴长机制而存活。就这种人就是为了找刺激，纯是为了找刺激而找刺激。就是我们去玩那个恐怖游戏也是，就是因为恐惧之后那种爽感。就是你打败了敌人或者过关以后那种爽感，给你大脑了报场。就让你有有回馈，让你觉得值得。就是之前的害怕是值得的，我后边更爽。为了这个目的去继续玩下去，这就是一些就是生物学上的反
1: 应。嗯，嗯、我觉得恐惧这个事儿，害怕不是坏事。儿。就真正，如果你丧失恐惧感的话，实际上你的生命会有危险。
0: 不是，我那、嗯、有点跑题了。其实咱们今天介绍这个俩片子，其实都不恐都不恐怖，不算恐怖，不算恐怖。他们就是呃带有惊悚味道。其实尤其是这个《爱》呃，呃蒙上你的眼，这、嗯、完全就不恐怖吧？它是一个科心
1: 理恐怖，
2: 心理恐怖，<是>就有点像史蒂芬金老师那种。我<是>、就是、觉得是那
1: 种让你紧张，但是、嗯、我觉得这一琢磨挺吓人。就是你看的时候不吓人，就琢磨还挺吓人的。你你不害怕？我这种不害怕，我就特别怕那个，就
0: 是什么《生化危机》还有你说零的那种东西，就是
1: 那种气氛，我怕的那种气氛的东
0: 西
2: 。就是它，它不是吓一跳那种的，它是需要你琢磨以后的内心恐惧。对啊，像那种《生化危机》那有点是吓一跳的感觉，氛围。生化危氛
0: 围，我觉得氛围恐怖是让我特别难受，而且尤尤其是那种跟我，呃，感觉现实中可能
1: 有可能会遇到这种类似反穿
2: 衣啊。对，反穿衣，反穿
1: 衣那种的，对,种的对，因为因为他这个这个这个眼蒙眼，眼这个就是都大白天，对吧？基本大白天，然后皮划艇，皮划艇划，对吧？嗯。
2: 而且人家也做了不少准备工作、啊，人家拿鱼线把自己的路线规
1: 划好了对对对对对对对，都最后该选的时候没选，嗯，就就是对吧？为什么非年轻人才选呢？我们都要，这成年人都不是真，的，因为确实有过，就是咱不是也看过有那种选到底儿子还是女儿的这种电影吗？这个不，这这感觉不太
2: 。最有力量在于有一个不是他亲生的、嗯，对
1: 对对对对对对，而、这、且、个、特别厉害。对，而
2: 且我们通过那个小女孩的表情。好像导演在暗示你，我们要选那个小女孩不是亲生的这个人的时候，母亲最后做了决定，说我不选、嗯。
1: 我觉得这太太厉害了，这个铺垫的非常到位，这个、对吧？我不，这亲生爱不爱啊，什么更爱谁啊，这些问题，<对>就就是好像你会觉得这些老外也挺神奇，他在生死面前的时候又生孩，你看那个片是都要生死了还生孩子玩呢，这个片说要生要死了，我们要公平，就就是他们有一种比我们生命好像更更重要的东西在追求，因为。
2: 就是《Bird Box》这个片儿，它主要重在的是暗示，就是它有的隐喻。嗯、因为这个片儿通篇都是有隐喻的，对啊嗯、它不是让你看表象。嗯，那个寂静之地就有点就是鼓吹自由意志的感
1: 觉。嗯、对，他在、嗯、反正他在追求着什么？你你看看一些外国人的想法吧。嗯、啊，就是想法不太一样。好吧，我觉得咱们以后这种片子，咱们
0: 就是可以让他。过一年之后，嗯、这个热气儿散去之后，咱们对对对，这样，重新
1: 再再,再来好好去，啊，是吧？热点最大的麻烦就是你真追，你说它好，说它不好，都是问题。我们也会被左右。只有等热点过了，你要想踏实聊这个再聊，对吧？或者热点来之前，对吧？嗯嗯
0: 。那我们今天就聊到这里。嗯，拜拜
1: ，拜拜，拜拜。